0: La nuit automata le 3 juin à l'Arsenal. Plus d'infos, bialmonreal.ca.
1: vous écoutez choc pour sortir
0: des ondes podcast musique découvert sur choc.ca.
2: Ben. Bonjour tout le monde, donc pour la deuxième journée, je pense que c'est rare qu'on attaque la deuxième journée d'un colloque avec grand enthousiasme en général, mais je vois tout le monde assez frais et dispo, et c'est vrai que ça tient sans doute à tout ce qui s'en vient, on est content, euh, et euh, on est particulièrement content euh, d'assister à ce qui va suivre. Euh, je pense que ça c'est déjà en soi tout un poème, comme on dit, euh, cette tour euh, tout à fait mystérieuse, avec plein de couleurs, et euh, on va vraiment essayer de comprendre comment ça se passe dans le monde de, euh, de du Trône de Fer. Donc, euh, pour nous parler euh, de Valar Morgulis, une analyse de survie des livres du Trône de Fer. Donc, on accueille Pierre Jérôme Bergeron, qui est consultant en statistique, euh, qui jongle avec des nombreux projets de la finance à la santé publique, en passant par l'éducation et la technologie médiévale. Donc, euh, <rire> C'est médical, <rire> médical hein, c'était marqué. Ah, médical, ah non, c'est moi, waouh! Ok, ok. Non, c'est l'enthousiasme total et j'étais tout à fait fasciné par ce truc. Tiens, la statistique de la technologie médicale, le Canada est vraiment à l'avant-garde de toutes les recherches. Il a obtenu donc un doctorat en statistique de McGill, il y a belle lurette et est passé par l'université de Waterloo à un moment donné, comme plusieurs statisticiens et biostatisticiens avant lui. Histoire de sortir un peu des sentiers battus des institutions gouvernementales et des temples à finances, il lui arrive d'analyser des données issues de la fiction littéraire plutôt que comptable, et on l'en félicite évidemment. Samuel Archibald, on ne présente plus Samuel Archibald, mais euh, on va quand même le faire, mais euh, je pense que vous connaissez tous euh, son travail, les divers aspects de son travail. Chercheur régulier donc à Figurin, euh, fait partie du programme de recherche interdisciplinaire radical Également le directeur avec Antonio, moi-même, de Stock, euh, chroniqueur à l'émission « Médium large ». Depuis 10, 2009, professeur à Lucam, où il enseigne et étudie le roman policier, la science-fiction, le cinéma d'horreur, culture populaire contemporaine et la création littéraire. Auteur de « l'essai le texte et la technique, la lecture à l'heure des médias numériques ». Euh, en 2012, sa première œuvre de fiction, Arvida a remporté, comme vous le savez, le prix des libraires, le prix coup de cœur Renobré, prix des lecteurs du prix littéraire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, il est aussi l'auteur de l'essai Le sel de la terre, confession d'un enfant de la classe moyenne que je vous conseille si vous, vous l'avez pas euh, vu passer, et de la novella 15 Sa pièce de théâtre le Saint-André de l'épouvante a été présentée à l'Espace Go à l'hiver 2016, avec aussi un grand succès. Et euh, donc, sans plus de dilation, je, te passe le, je vous passe le micro.
3: Merci, Antoine.
2: Merci.
0: J'imagine qu'il va commencer. Alors, euh, merci d'être venu un samedi matin euh, voir une présentation d'un statisticien. Dans un colloque littéraire, euh, on m'a déjà présenté. Alors, euh, je veux dire, je vais faire mention que ma job est en plein à Morgan Stanley. Je fais ceci par pur... Amour des statistiques et de la littérature. On est samedi, hein? Ouais. C'est pas du travail. Non, c'est ça. <rire> OK. Et aussi, euh, on remarquera le titre ici, « A Song of Un-diff-tire", au lieu de, du « Trône d'affaires » parce que la version en français, si j'ai bien compris, il y a genre 18 livres séparés différemment. Vu qu'on s'est servi de cette version-là, il fallait mettre la bonne version. Aussi, euh, j'ai traduit ma présentation et fait des corrections hier, alors vous excuserez les nombreuses coquilles. Euh, le résumé habituel, sont tous pareils. Euh, celui-là est un petit peu différent. On comprendra d'où c'est que ça vient, euh, mon inspiration. Euh, certains noms seront familiers, d'autres pas. Et donc, vu qu'on n'est pas tous réveillés ce matin, avant de se rendormir, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ma présentation? Bien, euh, votre personnage préféré meurt ou va mourir. Quand on a écouté la série, on comprend que c'est, c'est pratiquement garanti. Mais en fait, quand on analyse les données, on se rend compte que la majorité des personnages survit. Et euh, en chargon statistique, on dit qu'ils sont censurés. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, ils sont plus, on, on les observe plus, mais on sait qu'ils sont vivants ou qu'ils étaient vivants la dernière fois qu'on les a. Et euh, c'est pour ça qu'on appelle ça de la censure. Alors euh, aussi, lorsqu'on a le temps et les ressources... Euh, je sais que... ben Je sais pas à quel point en littérature vous faites des cours de stats. Probablement qu'il n'y en a pas un mot juste qui est obligatoire. Je
3: <rire> vous. <rire> Mais, ce a, oui.
0: Mais euh, vous avez sûrement des préjugés sur les statistiques et sur la statistique. Euh, on peut s'amuser avec les statistiques, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et aussi, euh, vous avez peut-être vu dans vos études littéraires des trucs statistiques où est-ce qu'il comptait des mots euh, la plupart du temps, c'est dans ce genre-là, ou encore, euh, il y a eu euh, une analyse plus récente euh, que j'ai vue, c'est « A Song of Ice and Data », où est-ce que, justement, ils « prédisent », entre guillemets, qui est-ce qui va survivre, qui est-ce qui va mourir. Euh, ça, c'est un point de vue de quelqu'un qui a fait de l'informatique, surtout, et qui ne fait pas nécessairement des statistiques. Alors, euh, les analyses statistiques en littérature, quand on a les ressources, on peut faire, justement, un petit peu plus… Euh, je dirais, euh, raffiner ce qu'on peut euh, extraire avec un ordinateur, mais ça prend un travail de moine de personnes qui vont recueillir les données. Et euh, comme j'ai dit, on peut s'amuser avec les statistiques et euh, en particulier éclairer euh, une analyse littéraire. OK. Analyse de survie dans la littérature. Où est-ce que j'ai eu cette idée, moi, de mon côté, en parallèle, euh, de, d'analyser ces données-là? Ben, l'idée du projet est venue après l'épisode 9 de la saison 3 de la série Game of Thrones, The Reigns of Castamere, avec le fameux Red Wedding ou Mariage Pourpre, ou Nos Pourpre? Nos Pourpre en français. Ou est-ce que. Quel était l'événement que les créateurs de la série voulaient absolument faire à la télé pour choquer tout le monde, ou est-ce qu'il y a un paquet de morts Et euh, ça m'a rappelé justement oui, il y a beaucoup de personnes qui meurent dans Game of Thrones, mais euh, il y a justement suffisamment de personnages pour avoir une population, puis suffisamment de morts pour voir justement euh, combien de temps ça prend avant qu'ils meurent chacun et donc calculer une espérance de vie et faire ce genre euh, d'analyse. Et euh, alors, ce serait super intéressant de faire cette analyse-là. Qu'est-ce que ça prend pour les faibles? Ça prend les données. C'est toujours ça qui est difficile euh, quand on a un projet euh, de statistique, c'est d'avoir des données intéressantes pour utiliser les méthodes euh, statistiques. Et euh, l'idée aussi, c'est que les livres, il en reste deux à paraître. Et donc, il y a de la place pour dire quelque chose plus que des statistiques descriptives, que ben dans ces livres-là, il s'est passé ça, voici l'analyse statistique. Il en reste deux, on va pouvoir dire, ben, euh, selon nos analyses, est-ce que y a qui d'autre risque de mourir, qui est-ce qui pourrait gagner, entre guillemets, etc. etc. Et euh, comme j'ai dit, la difficulté, c'était d'avoir les données. Et euh, à l'époque où j'étais prof-adjoint à l'Université d'Ottawa, euh, j'avais un, un octroi du CRSNG, mais... Euh, ça paierait pas pour recueillir des données, les cases.
3: Heureusement, le CRSH, lui, paye euh. pour des niaiseries. <rire> <rire>
0: ah, mais le problème, c'est que le CRSNG hein, paye pour d'autres niaiseries qui tombent dans des cases différentes. On va en rester à ça, mais justement, il ne pas pour recueillir des données pour les méthodes, il paye pour développer des méthodes que personne risque d'utiliser souvent. Anyway. Alors, ça, c'était euh, mon approche à moi. Euh, on peut peut-être parler un peu des questions littéraires. Euh, maintenant, euh, j'avais par hasard un cousin qui est en littérature, qui avait de l'argent pour recueillir des données dans ce genre de problème et qui était intéressé par ce genre de questions. Et euh, on a eu donc une discussion de... Comment m'arrive, justement, l'approche statistique à l'approche littéraire?
3: Oui, et c'est ce qui devenait, bon,
0: intéressant de, de,
3: de mon point de vue. Là, ça a commencé par un super rosé comme la plupart des, des, des grands projets qu'on ne ferait pas le matin. Euh, donc, on a un peu les questions ici qu'on se posait. Donc, avec, avec la statistique, je, je pense qu'au départ, je voyais ça presque qu'un, un, un combat de... Ben, comme la rencontre de la narratologie et, et, et de la statistique, mais presque... Euh, presque sur le mode euh, Kasparov contre Deep Blue à, à échelle réduite, c'est-à-dire, est-ce que moi, avec ma connaissance du récit, je peux prédire mieux qu'un modèle euh, complexe? Et je pense que plus on a avancé dans ce projet-là, plus c'est devenu p- plutôt la statistique et euh, les stats contre cette mécanique euh, énorme qui est euh, euh, Song of Ice and Fire. Donc, c- c- ça devenait... Un, l- l'idée, je pense que, bon, les, les questionnements sont, euh, sont là, finalement. Plus j'avance euh, dans... dans dans le recueillement des, des, des données, des analyses, quand euh, les analyses commencent à sortir, plus on précise un certain nombre de questions et on précise notre compréhension euh, de cet univers-là. Et je pense qu'on on, on va y venir, là, mais ce qui devenait intéressant quand, quand, on en, quand on en parlait, moi, du côté, euh, de mon côté, hein, c'était Sarah qui est là, et Fanny, euh, qui ont, entre autres, ont été obligés de, de faire ça, mais qui ont fait ces beaux objets-là. Il faudrait les, les donner à un musée, comme euh, dirait Indiana Jones à, à, à un moment. Donc, qui ont recueilli les, les statistiques de décès, euh, principalement, un peu mutilation aussi. Je ne sais pas si les couleurs sont associées comme décapitation, euh, éventrage. Non, je pense que c'est juste des, des, des morts. Mais donc, on, on voulait ça et on voulait, donc, que, comme le disait Pierre-Jérôme, pouvoir développer un modèle euh, euh, qui serait aussi évidemment euh, prospectif hein, parce qu'on attend, attend ce qui va se passer et en plus on a peur de jamais savoir comme J.R. Martin persiste à euh, manger du poulet frit et ne pas <rire> rencontrer ses deadlines. Donc <coughs> c'est un peu ça la question et donc je reviendrai oui. plus en détail un peu plus tard sur euh, les conclusions euh, oui. préliminaires.
0: Préliminaires, exactement. Euh, alors justement dans les questions qui sont euh, venues à moi et sur lequel j'allais mettre un, une perspective statistique. C'est, bon, oui, George R. R. Martin veut sortir des clichés, mais est-ce qu'on va avoir une orale à l'histoire? Euh, un chemin de revanche. Alors, il y avait l'idée au départ que peut-être que les Stark ont l'air de perdre par rapport à Lannister au début mm-hmm. et que ça change avec le temps. Et là, je me disais, on a ça, d'un point de vue analyse de survie, je peux vraiment modéliser ça de telle façon, je peux voir ça dans les courbes de survie dont on va parler mm-hmm. bientôt. Va-t-on sortir ou simplement offrir une variation euh, du monomythe, euh, le héros a à le visage, un classique? Et euh, ce qu'on voit un peu, c'est qu'il y en aura peut-être plus ailleurs, mais euh, est-ce qu'on va voir ça à travers les statistiques? Bonne question. Et euh, ultimement, oui, on veut faire des prédictions, mais pas uniquement sur qui va mourir, comme a Song of Ice and Data. Comme j'ai dit, la perspective euh, informatique, c'est vraiment, il y, y, y a une fixation sur les prédictions, Et euh, c'est vraiment un petit peu trop euh, défini euh, de façon restreinte, comme les cases du CRSNG. Et pour vraiment marier la statistique à l'analyse littéraire, il faut avoir une discussion qui continue justement au-delà de juste qui c'est qui va mourir ou pas. Alors, euh, (coughs) question littéraire, formulation statistique, comment mesurer le temps? Ça, c'est une question... Si on fait une analyse de survie, ça nous prend un temps d'événement. Mais comment est-ce qu'on le mesure Ben là, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on prend le temps dans le récit le, La difficulté avec ça, c'est un, c'est pas vraiment défini. Il y a pas, c'est pas une, un, un, un texte où est-ce que c'est des journaux avec telle date, c'est passé ci, c'est passé ça. On n'avait pas ça. Il n'y a pas de temps précis, justement pour avoir la liberté littéraire. Et c'est particulièrement compliqué aussi parce que l'organisation du texte qui est par euh, point de vue de chaque euh, personnage n'est pas nécessairement chronologique non plus. Une façon objective, alors ça nous prend des chiffres objectifs pour les statistiques, euh, c'était de compter le nombre de pages. Pour ça, ça nous prenait des éditions qui étaient justement euh, uniformes le plus possible. Donc, les mêmes éditions de Bantam Book. Et euh, on comptait de la première apparition à la mort souvent atroce. On va en reparler. Euh, Question statistique aussi. En statistique, on a besoin d'une population pour prendre un échantillon. Et euh, alors, ici, ça va être une, une espèce de recensement, mais même avec une question de recensement, comment on choisit les personnages à garder euh, Les personnages qu'on veut doivent être vivants dans, le <coughs> vivants dans le présent. Donc, on exclut tous les personnages euh, qui sont seulement en flashback les Lyanna Stark, les rois fous, tu euh, <coughs> par Jamie Lannister, les Rhaegar. Pourquoi Parce que. Euh, ils sont déjà morts. Ils, arrivent, ils sont importants dans l'histoire, mais ils ne sont pas là dans le présent. Et vu qu'on veut savoir qui est-ce qui va mourir dans le futur, possiblement, on ne peut pas les garder. Et donc, ça prend encore justement un travail de moine pour voir dans le texte, ben, tel personnage est un personnage flashback seulement, pas dans notre échantillon. Un autre, euh, un autre critère pour... Regardez euh, dans notre échantillon, ça nous prend un nom, parce que, bon, s'il y a un, un figurant pour euh, mettre ça comme ça, qui se fait euh, trucider par hasard, mais qui n'a pas de nom, qui était là juste pour une page, on ne peut pas faire grand chose avec ça. Et un, un autre euh, <coughs> faute de quand est-ce qu'on commence le chronomètre? Une autre question de statistique, la troncature ou non, est-ce que est-ce qu'on dit qu'un personnage qui apparaît, mettons, au chapitre 2, du livre 1, est-ce qu'on dit qu'il est né euh, ou qu'il a commencé au chapitre 1 du livre 1, ou est-ce qu'il est là la première fois qu'il apparaît? Euh, il y a deux façons de faire une analyse euh, de survie. On aurait pu choisir justement que tout le monde euh, commence à la page 1, même si on ne les voit pas, et euh, qu'ils sont à risque seulement quand ils apparaissent, ou on peut dire que du moment qu'ils apparaissent, c'est là qu'ils naissent. Et, euh, on a choisi justement cette euh, deuxième méthode-là et j'expliquerai pourquoi plus tard euh, euh, dans la discussion. Quelles covariables euh, peut-on inclure ou définir Alors, si on veut modéliser quelque chose, on, on a besoin de d'autres choses que juste voici un personnage, voici quand il est mort, voici quand il est euh, né. Et on voulait dire ben, quel groupe fassi, ou quel groupe survit plus qu'un autre, etc. Euh, et euh, ces covariables-là, est-ce qu'elles sont dépendantes du temps On va y revenir, mais c'est une question statistique importante aussi du point de vue de l'analyse de survie. Alors, c'est quoi l'analyse de survie? Un cours très rapide en statistique. La section Massoud, le prof qui m'a enseigné l'analyse de survie à McGill. Euh, On s'intéresse à un temps d'événement et euh, comment est-ce qu'on ensuite modélise le temps d'événement? Ça nous prend la fonction ou courbe de survie, si on préférait, et (coughs) on a la fonction de risque. Ces deux quantités-là vont être euh, ce qu'on va regarder ici. À la fin, les résultats, je vais montrer des courbes de survie et des courbes de risque. La fonction de survie, c'est quoi? Ça mesure la probabilité de survivre au-delà d'un temps donné. Et euh, pourquoi au-delà d'un temps donné? Bien, si vous allez chez le médecin et vous dit euh, vous avez le cancer en phase terminale, vous ne voulez pas savoir vous allez vivre moins que tant. Vous allez savoir est-ce que vous, allez <coughs> vous avez tant de chances de vivre au-delà d'un un an, deux ans, trois ans. Donc, on veut survivre au-delà d'un temps X et ça donne la probabilité euh, d'être au-delà de ça. La fonction de risque, c'est un petit peu un risque instantané. Ce n'est pas une probabilité, donc les guillemets, mais euh, ça donne une idée de euh, la mort dans l'immédiat ou l'événement arrive dans l'immédiat. Et donc, plus c'est haut, plus c'est risqué, plus c'est bas, moins c'est risqué. On va dire un mot ou deux sur la médiane. Alors, on va présenter une courbe de survie. Voici une fonction de survie. On va se Alors, au temps zéro, la probabilité de survie est 1. Alors, en théorie, on ne meurt pas au temps zéro. Et plus le temps avance, plus la probabilité de survie est basse. Ici, le temps, ça pourrait être des pages dans le livre. Euh, mais donc, à 50, on est encore à probablement 95 de, euh, des chances d'être en vie. À 100 pages, 50 150, 20, ce genre de truc là c'est comme ça qu'on lit ça. Ça va toujours de 1 vers 0. Et quand le temps tend vers l'infini, euh, la probabilité de survie tend vers 0. C'est quoi la médiane? La médiane, c'est le temps où est-ce qu'on passe à 50 de survivre au-delà de ça ou 50 des chances de survivre en bas de ça, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a l'axe des Y qui nous dit... c'est où? 0.5, c'est ici, c'est le temps médian. Alors, on aligne où est-ce que notre courbe est. Ça tombe exactement sur ça ici, alors la médiane, c'est ça. Et euh, quand on fait des analyses de survie, justement, on va souvent donner la médiane et un intervalle autour de ça. Ça va être le temps où est-ce que 50% des gens meurent avant et 50% des gens meurent après. OK. Courbe de survie versus courbe de risque. On va faire des comparaisons. Et comment est-ce qu'on compare justement différentes courbes de survie? Euh, ici, j'ai groupe 1, 2 et 3. Groupe 1 euh, survit plus au début. Alors, plus c'est haut, plus on survit longtemps. Et donc, jusqu'à un certain temps X, le groupe qui survit le mieux, c'est le groupe 1. Pourquoi? Parce qu'il y a en haut des autres. Le groupe 2 est plus haut que le groupe euh, 3, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, les trois courbes se croisent. Hein? Et euh, le groupe 1, passé un certain temps, c'est lui qui survit le moins bien. Le groupe 2, ben, il est toujours médian entre les deux autres. Et le groupe 1, qui crevait beaucoup au début, à long terme, il survit mieux. Alors, ça, ça peut arriver. Et euh, c'est quoi une courbe de risque? Ça, c'est lié avec ces courbes-là. Et euh, donc, ici... Euh, le risque pour la courbe bleue au début était très fort. Mais avec le temps, il diminue et il diminue de plus en plus. Et donc, plus la courbe de risque diminue, plus la courbe de survie va rester justement à un certain niveau. À l'inverse, la courbe noire un risque qui augmente. Donc, le temps est plus compté pour le groupe 1 à long terme. Et euh, le groupe 2, un risque constant. Et. Euh, ça, ça, indique justement un processus de poisson, si vous avez des probabilités. Mm-hmm. Mais euh, un risque constant, c'est généralement euh, pas souvent observable dans la vraie vie. Dans l'industrie, avec les ampoules, oui, mais euh, normalement, on va voir des fonctions de risque, justement, soit qui sont décroissantes, qui est relativement rare, et surtout euh, des fonctions de risque croissantes. On peut avoir des formes, justement, euh, qui mélangent les deux, alors qui décroissent au début qui à la fin augmente. Pourquoi ben, Justement dans la vraie vie. Euh, à la naissance, le risque, le danger de mourir est plus proche, par exemple, si on est prématuré euh, jeune. Ensuite, on vieillit, puis à un certain âge, on a peu de chances de mourir jusqu'à un moment donné. Ben, rendu très vieux, le risque de mourir augmente. Alors, on va avoir souvent des, euh, des cours de risque en forme de baignoire. Et euh, on va voir est-ce qu'on voit ça euh, ici dans notre analyse de données. Alors, la collecte de données, quelques quantités justement qu'on voulait définir. Euh, variable principale est le temps jusqu'à la mort, mesuré de la première mention à la mort, ou si censuré, ça nous prend absolument euh, la dernière page où le personnage est apparu. Pourquoi Parce que euh, ça nous prend les vivants aussi pour faire notre analyse. Quelques variables on a On en a des objectifs. Donc, qui sont définis euh, par le texte et euh, le sexe ou le genre de la personne. Normalement, on peut le savoir dans le texte. L'allégeance, euh, la culture et euh, une autre qui est vraiment objective, l'indicateur de point de vue, de narration. Alors, chaque chapitre a son propre euh, point de vue. Et si on est un personnage qui a son point de vue, ben, euh, ça veut dire qu'on peut noter ça dans nos données. Covariable définie par un expert en littérature, M. Archibald. Euh, J'aime donc, ça, professeur. c'est Oui, on a la motivation, (rire) la direction et la fonction, et euh, on pourrait peut-être dire... Oui, mais
3: ça, 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 c'est un travail que j'ai fait euh, plus tard dans la la cueillette de données avec avec, euh, Fanny. On s'est demandé, en fait, justement, pour nourrir un peu ces ces stats-là, parce que ce qu'on rendait à à Pierre-Jérôme, finalement, après épluchage, c'était de gigantesques tableaux Excel par, euh, par allégeance, d'abord. Donc, on a choisi vraiment des allégeances, des, des allégeances que, déjà, avec Sarah, à l'époque, on avait commencé à, à, à simplifier parce qu'à un moment, il y en a trop. Il y en a, je pense que tu as remarqué aussi, qui sont un peu euh, factistes. On va dire tel personnage est de telle culture, mais on, on n'entend jamais parler d'autres personnages de cette culture-là. Donc, on est rarement une culture à, à soi-tout-seul. Enfin normalement. Euh, donc, il y avait cette idée-là. Donc, on a fait des ra- grands regroupements. Donc, par exemple, Beyond the Walls pour tout ce qui était na- na- Nightwatch, euh, euh, Wildling, euh, et, 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 etc., euh, et les grandes maisons, par exemple. Et à l'intérieur de ces découpages-là, donc, qui étaient, comme tu le voyais, bon, culture et grande, euh, grandes allégeances, on voulait avoir euh, quelque chose qui pourrait être traité euh, par, par l'analyse, qui serait plus de nature narratologique dans ce cas-là. C'est-à-dire, on s'est, on, on s'est amusé à définir des fonctions, définir des directions et euh, des motivations. Donc, les fonctions, ce qu'on a fait au départ, c'était vraiment d'essayer de définir des rôles. Bien sûr, ils pouvaient changer, ils peuvent changer ces rôles-là, mais dans, l'essence, dans, dans euh, le, le principe, je pense qu'on essayait de définir un peu des essences de personnages. Il y en a beaucoup, les fonctions, je ne les nommerai ouais. pas toutes, mais si je regarde les quatre ou cinq premières qu'on avait définies, par exemple, il y avait « usurpateur », euh, aspirant légitime ou illégitime, bras droit, régent, chevalier. Donc si on regarde ces cinq fonctions-là, par exemple les cinq premières qu'on a définies, l'usurpateur, on va avoir par exemple bon, euh, Robert Baratheon au début, qui est même appelé l'usurpateur, donc quelqu'un qui est en train euh, de, de, de... qui a un rapport au, au, au pouvoir qu'on a tendance à considérer, nous, euh, publics et à l'intérieur même du récit, comme étant euh, illégitimes. Aspirant légitime, illégitime, c'est un peu la même logique, c'est qu'on se disait finalement, euh, on pourrait différencier comme ça les frères Baratheon après la mort de, de, de Robert, donc Renly Stanis, Stanis, est l'aîné, donc ça, euh, <coughs> son, son, euh, son aspiration au trône est considérée comme légitime. Renly, il va juste parce que son frère est pas fin, puis que l'occasion se présente. Donc pour moi, il y avait une différence qualitative euh, ici. Euh, bras droit, bon, pour pouvoir définir un peu comme euh, Ned Stark quand il meurt, par exemple, donc il est, il est la main du, du roi. Euh, Régent, pour définir toutes sortes de rôles à un moment donné. Tyrion. Euh, à partir d'un certain moment, est essentiellement un régent. Quand il, quand il hérite de la ville à un moment, il, en ce moment dans la série, il hérite de, de, de Marine pendant que la Calissi est disparue. Donc, c'est un peu cette fonction-là, donc, de quelqu'un qui administre en lieu et place de quelqu'un d'autre. Chevalier, bon, évidemment, on, on le définit plus tard, chevalier errant, chevalier servant, donc ce personnage qui est essentiellement un maître d'armes au service de quelqu'un d'autre. Ce qu'on voit dans les premières catégories, ça nous, ça nous amène vers euh, euh, à la fois les motivations puis les directions, mais c'est que ces rôles-là, on s'en est rendu compte en, en, en parlant, euh, Fanny et moi, on, on les a définis principalement par rapport à euh, un rapport au pouvoir, finalement. Ça fait que je pense qu'on a beaucoup parlé du caractère accidentellement... De, 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 de Song of Ice and Fire. Je pense que plus j'avance, plus je m'intéresse au caractère accidentellement foucaldien de, de, de Song of Ice and Fire. Donc, à cette logique-là, de tout à coup, comment le pouvoir euh, fonctionne et euh, comment il dicte bon, les, les aspirations, les directions des, 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 des personnages. Donc, vous voyez que j'ai tout défini à peu près ces, ces, ces grandes catégories-là par rapport à un rapport au, au, au pouvoir. Dans les directions, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a fini par imaginer finalement, le Game of Thrones, un peu comme au début, comme une carte, mais presque, je pense que la métaphore est, est funny, presque comme un système solaire. Donc, il y, a, il y a le pouvoir au centre et finalement, on va avoir des directions euh, par rapport à ça. Donc, c'est là qu'on a défini des paires dans, dans, dans direction. Toutes les catégories sont des paires. Donc, ascendant, descendant, est-ce que quelqu'un est en train de faire sa voie euh, vers, vers, vers le sommet ou est en train de, de descendre? Majeur, mineur, pour être capable de qualifier, bon, le rôle joué par les personnages, errant, servant, qui est principalement une catégorie liée au chevalier, mais qui est vraie d'autres personnages. Donc, dans le récit d'un personnage, dans l'arc narratif d'un personnage particulier, est-ce qu'on est en train d'être au service de quelqu'un ou seulement dans l'errance comme Brian Lee à un moment comme de euh, Hundley en ce moment c'est-à-dire c'est un personnage qui, qui qui sait pas trop quoi faire de de sa vie carrément euh, on va avoir captif fugitif donc dans le cas d'une question de liberté euh, renonçant désertant dans le cas des bons des euh, motivations plutôt euh, militaires et à la fois idéologiques et soumis résistant donc c'est entièrement des pères donc qui vont définir un type de rapport euh, au pouvoir. Et je pense que ascendant, descendant, de, donc, euh, dont, dont on sert pas mal pour les figures majeures, je trouve que c'en est une, que plus ça avance, plus j'ai l'impression que, euh, tu, me, tu me le confirmeras un moment, on n'est pas rendu là, mais euh, qui, qui dit que beaucoup les, les, les décès, c'est-à-dire qu'on on se rend compte que bien souvent, euh, un personnage, juste après avoir acquis un pouvoir ou avoir fait, fait un geste pour en acquérir plus, va... Euh, mourir, Ça arrive souvent euh, aux au chefs militaires, par exemple. Euh, et ça va être la même chose dans les cas de, de, de descendants. Donc, quand on est déstabilisé de, de, de son rôle dans l'histoire, finalement, il y a un moment, pour moi, de, de, j'ai hâte de voir si ça, l'analyse va me le confirmer ou pas. Mais euh, moi, en prenant des notes devant ma télévision, c'est ce que ça me donne euh, comme, comme impression euh, bien souvent. Euh, les motivations, donc on les a, euh, on les a aussi organisées en paire. Donc il y a vraiment euh, altruiste, égoïste, intéressé, désintéressé, idéologique ou religieuse, euh, communautaire, personnelle. Donc là, en, là c'est un, encore une fois de définir un rapport au, au, euh, au pouvoir, mais aussi dans ce cas-là. Euh, au service littéralement c'est-à-dire est-ce que les gens pourquoi les gens sont en train euh, d'agir et donc bien sûr vous, vous voyez un peu euh, c'était quoi l'objectif dans ce cas-là c'était d'aller définir les personnages d'une façon finalement euh, narratologique et, et qui, qui ne serait pas purement sémantique parce qu'on sait bien qu'on est dans un univers de fiction donc bien sûr on ne va pas aller l'analyser juste en fonction de euh, quel est le nom des, du personnage, quelles sont leurs allégeances et, etc. On sait que la nature du personnage profonde est plus définie selon ces types-là que euh, selon euh, euh, des allégeances purement euh, définies dans le monde diégétique de, de, finalement donc c'était ça l'idée, je pense que, assez tôt en, en se posant des questions on se disait finalement on sait bien, je pense que quand tu parles de l'idée d'une, d'une, d'une quête de revanche ou d'une structure de rétribution, on l'a bien vu avec les Stark et les Lannister. Je pense qu'à un moment, on voyait bien que la courbe de rétribution euh, commençait à s'installer, c'est-à-dire les Stark tombent comme des mouches au début de cette histoire-là. Et là, on voit que le rapport s'inverse avec les Lannisters. Je pense que c'est un peu le moment où j'ai dit, bon, si on est juste dans des, des analyses, de, est-ce que les Stark ou les Lannisters meurent euh, plus ou ont plus de, de risques? Ça ne sera pas tellement parlant au-delà d'un certain point parce que, ben, comme tu le disais, comme on a, plus, on, plus on avance, plus les chances que tout le monde meure finalement euh, finissent par s'équilibrer.
0: Ouais. Alors... Ça nous a amené à la collecte de données qui a pris un an et demi, pratiquement, ou deux. Euh, 80% du travail facilement, peut-être 90%. À partir des livres, comme on voit, pour le musée et euh, avec l'internet de nombreux wikis, il y a toute une communauté qui est euh, obsédée au point justement de tomber en amour avec leurs propres théories et et focusser là-dessus. Um, organisé dans de multiples tables, on l'a mentionné une par groupe Maison et on a eu euh, plusieurs difficultés. Euh, première mention versus première apparition, il y a certains personnages qui sont mentionnés avant d'être dans l'histoire euh, vraiment et on se disait est-ce que cette personne-là est à risque? On a fini par euh, choisir première mention. Les allégeances évidemment changent d'un moment à l'autre. Euh, quand exactement est-ce qu'un personnage est officiellement mort? Si on veut un temps de mort, ça nous prend euh, des fois, justement, est-ce que la personne est morte à telle page parce que ça fait couper la tête, ou est-ce que c'est trois chapitres plus tard, où est-ce que officiellement le corps était là, etc. Il y a des personnages ambigus. Lady Stormheart, évidemment, Euh, Sir Robert Strong, c'est des cas ici de résurrection potentielle. On a choisi dans ces cas-là, justement, euh, de les considérer comme des personnages séparés. Pour des raisons narratives. Et euh, j'adhère à ce point. Et euh, aussi, comment organiser les deux plus récents livres qui sont essentiellement simultanés. Euh, les tomes 4 et 5 ne sont pas un après l'autre. C'est vraiment, il se passe dans la plupart du 4, un paquet d'affaires qui se passe dans une grosse partie du 5. Et euh, on a choisi encore là, considéré comme un seul tome avec un ordre des chapitres choisi par expertise.
3: Solution trouvée par Sarah Green. Ouais. Grenier. Ouais. <rire> ouais. <rire> je te crois.
0: Et on a également justement reformulé des variables qualitatives en plus petit nombre parce qu'on avait sinon trop de maisons, trop d'allégeances, trop de groupes. Avec... Si j'ai trois personnages ou un seul dans un groupe, je peux pas faire d'analyse avec ça. C'est. Les statistiques, ça suppose une population. Ça prend (coughs) suffisamment de personnes pour faire une population. OK. Alors, une seule diapo sur 80% du travail. 80% du reste du travail, c'est le nettoyage des données. Alors, une fois qu'on a ça, il faut réorganiser ça pour l'analyse statistique. C'est encore énormément de travail avec un peu plus de collaboration de la maison Bergeron. Euh, Réduction à deux tables séparées, vraiment, il y a deux types de personnages. Il y a les standards, si on veut, qui sont la plupart des personnages. Et non, on a des cas spéciaux. ou est-ce que c'est tous les cas, justement, où on voudrait mettre une covariable qui dépend du temps, comme euh, quelqu'un qui se fait estropier. Euh, Bran perd l'usage de ses jambes, Euh, Jamie perd sa main, Euh, Tyrion perd son nez, etc. Euh, d'un point de vue base de données pour analyse de survie, ça veut dire que je devrais mettre au moins deux lignes pour cette personne-là parce que ça change des choses et donc ça me prend une table avec ces cas plus compliqués une table où je sais que tout est plus facile. Euh, parce qu'il y avait de multiples tables, certains personnages apparaissaient sur plus qu'une table. Ned Stark était dans les Sœurs, qui était dans les Baratheon parce qu'il était au service de Robert Baratheon, etc., um, des fois, les chiffres n'étaient pas pareils ou les motivations n'étaient pas pareilles d'une table à l'autre. Il a fallu corriger ça. Et euh, je pense qu'on les a tous éliminés, mais il y a certains personnages qui sont connus sur plus qu'un nom. Alors, c'est pas impossible qu'il reste encore quelques petites erreurs, mais c'est corrigé. Ensuite, vérification et correction d'erreur. Des fois, justement, on, on se trompe dans la page qui est marquée et subitement un personnage a un temps de vide négatif corriger aussi et il y a quelques cas ambigu Lady Shalowant c'est un cas spécial parce que elle est mentionnée mais elle n'est jamais dans l'histoire elle n'est jamais présente dans euh, l'histoire c'est juste qu'il existe une Lady Shalowant quelque part dans le Westeros et à un moment donné on apprend qu'elle est morte mais on ne l'a jamais vue et donc elle est dans notre échantillon est-ce qu'on la compte vraiment et ensuite on a exploré les données justement pour réduire le nombre de facteurs euh, à des groupes de taille suffisante ça c'est un petit peu la faute des wikis Euh, dans les wikis justement il va y avoir culture alors c'est bien facile de copier la culture qui est là mais ça veut dire qu'il y a juste Jorah qui a la culture de Bear Island même si Liana euh, Mormont est une Mormont même si J.R. Mormont est un Mormont et vient de Bear Island et donc parce qu'il y avait encore là trop de culture. S'il y a une personne des Summer Island, je ne peux rien dire sur les gens de Summer Island. On a dû réduire ça. ça c'est venu avec l'analyse de données exploratoires. Alors, ça nous amène enfin aux résultats. C'est des résultats préliminaires, mais on va commencer par les groupes. Alors, première table. Un euh, Groupe. All. Oh, j'ai pas traduit, c'est tous. Alors, on a compté 1079 personnages. Euh, présent et non, donc ça exclut encore tous les flashbacks, etc. Parmi ceux-là, 241 morts, moins du corps. Et la durée de vie médiane, 4116 pages. Ça veut dire que le personnage moyen dure au-delà de 4 livres. La borne inférieure, bon, ça c'est, c'est un petit peu un intervalle de confiance. Et donc, à la fin des livres, si la tendance se maintenait... Euh, on s'attend à ce que quand même le personnage moyen dure 3,5 livres et demi à peu près. Minimum. Euh, ensuite, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il euh, y a quelques enfants de la forêt de sexe inconnu, mais euh, on voit aussi justement que les femmes meurent pas beaucoup. Euh, parmi les 206 femmes, 23 sont mortes. Euh, chez les hommes... On a euh, 892, dont 218 morts. Et eux, ils ont un temps de vie médian qui est évidemment plus petit que euh, l'ensemble de tous. Euh, On a quand même euh, un temps de vie médian, une borne inférieure au temps de vie médian pour les femmes, qui est encore là environ 4 livres. Les hommes, à peu près 3 livres. Et ensuite, on a les motivations. Euh, On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'altruistes... Il euh, n'y a pas beaucoup d'intéressés. Oups, il y a un slash qui manquait. L'égoïste, ça devait être un trément. Ça, c'est euh, faute de tape, pas corrigé. Mais euh, on voit un petit peu la distribution des, euh, des différentes motivations. Peu d'altruisme, mais il ne meurt pas beaucoup. Désintéressés, il y en a encore là. C'est un petit groupe, il ne meurt pas tant que ça. Égoïste, euh, ça commence à être plus important. Euh, ils ont l'air de moins mourir que les idéologiques, mais. Leur durée de vie médiane est de, justement, à peu près un petit peu moins que trois livres environ, et on dirait deux livres en moyenne, (rire) si on met une borne inférieure à ça. Les idéologiques, euh, ça c'est un personnage en particulier, il y en a beaucoup d'idéologiques, 176, le corps à peu près sans mort, et intéressé encore là à peu près le même nombre que d'égoïstes, mais il meurt moins que les égoïstes. Motivation nulle, ça c'était justement le trois quarts des personnels. Je sais qu'on n'a pas assez d'informations pour leur donner une motivation. Et évidemment, ceux-là, parce qu'on euh, n'a pas le temps de les voir, ben, on n'a pas le temps de leur donner une motivation parce qu'on ne les voit pas beaucoup, parce que soit qu'ils meurent tout de suite, soit qu'ils euh, disparaissent tout de suite, alors on ne les voit plus, ou quand ils reviennent, ils reviennent pour mourir. Et euh, finalement, la motivation religieuse euh, 41, dont seulement trois morts, et donc on ne peut pas dire qu'il y a une médiane. Et évidemment, la motivation nulle, on voit que ceux qu'on ne peut pas identifier de euh, motivation meurent plus vite que les autres. Parce que ben, c'est de la chair à canon. C'est ça, c'est de la chair à canon. Ça, de <rire> chair à canon. Alors, alerte aux vous voici les cinq livres en <rire> une seule courbe. Euh, la courbe de Kaplan-Meier, c'est l'estimateur non paramétrique. Alors, c'est une courbe en escalier parce que c'est un estimateur non paramétrique. Vous voyez de ça toutes les plus bleues. C'est des cas censurés, c'est-à-dire que la personne le plus ici, la dernière fois qu'on l'a vu, elle était vivante. Et donc, le trois-quarts des personnages sont censurés et euh, ça fait qu'on ne voit pas vraiment la courbe. On a quand même l'intervalle de confiance pour la courbe et on voit qu'au début, c'est assez à pic. Donc, plusieurs personnages vont mourir assez rapidement et ensuite, ça ralentit beaucoup. Et on a quand même un temps de vie médiane. Donc, même s'il y a moins du quart de la population qui est morte, on a une durée de vie médiane de euh, 4116 pages. Et euh, à la fin, on a même, finalement, une courbe qui est complète. Normalement, dans les analyses de survie, euh, la courbe serait incomplète si euh, les plus grands temps observés étaient des temps de censure. Le plus grand temps observé, c'est quelqu'un qui est mort. On va savoir qui relativement tantôt mais c'est pour ça que ça dort. alors cette branche-là ici, il ne faut pas s'en soucier il faudrait plutôt penser que ça continue comme ça c'est juste que... un hasard de l'échantillon mais ça résume au complet et il euh, y a eu une autre étude sur une analyse de survie de Game of Thrones, mais dans l'âge des personnages pour comparer par exemple à la courbe de survie de, des différentes nations et c'était pire que l'Afghanistan ici en mmh. termes de page c'est quand même assez bien <rire> on ne l'a pas encore compris OK. Maintenant, survie par sexe. Euh, évidemment, les enfants de la forêt n'ont pas de dif- <coughs> définition réductrice du genre. On ne devrait pas en avoir non plus, mais ça simplifie les choses. Alors, les sexes inconnus, en bleu, on ne voit pas la courbe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun mort et on ne peut rien dire. Et donc, il euh, n'y a rien du Mais on voit que les femmes, justement, survivent plus que les hommes. La courbe est plus haute. Et euh, la branche ici nous indique que le personnage mort en dernier, c'est un homme. Et euh, c'est aussi normal, justement, dans la vraie vie, les femmes, en général, vivent plus longtemps que les hommes. Et euh, on voit qu'il y en a beaucoup plus, donc plus de censure et qu'il y a une bonne différence. Alors, si on faisait un test pour savoir est-ce que les femmes vivent moins longtemps ou plus longtemps que les hommes euh, dans la série Song of Ice and Fire, si j'avais mon test statistique, je pourrais le faire. Et il dirait, évidemment, que oui, il y a une différence significative. Alors, on a... Déjà, une information intéressante, mais qui à la fois, ben, c'est tout à fait normal, justement, euh, dans un monde médiéval, les hommes font toute la guerre et tout, alors c'est eux qui meurent plus souvent. Hein? On s'y attend. Okay. Maintenant, motivation, euh, juste pour donner quelques exemples de motivation. Parmi les altruistes, il euh, y a Mister... Mister. Mister. Mr. Targaryen, qui était dans le Night's Watch, le garde de nuit. Il y a Barristan Selmi, il est mort dans la série télé, il est encore en vie dans les livres. Mm-hmm. Euh, désintéressé, euh, motivation des désintéressés, Tyrion Lannister, hein, qui est encore en vie jusqu'à maintenant. Rob Stark, qui était dans cette catégorie-là aussi. Lui est mort, on, on le sait. Idéologique, Auburn Martel, qui est mort. Et euh, Sir Davos Seaworth, le S- Chevalier de l'oignon était idéologique aussi. Dans les intéressés, euh, Renly Baratheon, mort, et euh, anciennement maître ou maître, Qyburn, euh, religieuse. Alors j'ai essayé quand j'ai donné les exemples, justement, de prendre une personne morte et une personne vivante. Il y a trois, euh, il y a trois personnes religieuses mortes. Il n'y en a pas une que vous reconnaissez. Alors j'en ai mentionné deux qui sont encore en vie. Mélissandre qu'on connaît tous, et euh, cette oignée-là, c'est, euh, c'est la religieuse avec la cloche ouais. dans la série. Alors, ça, je savais qu'on la connaîtrait. Euh, dans Les égoïstes, euh, Lisa Erin, naît qui est morte euh, par la porte de la Lune, et la reine Cersei Lannister, un autre exemple. Alors, pourquoi je les mentionne? C'est pour donner une idée, justement, des prochaines courbes de survie. Par motivation. Alors, on voit que ceux-là qui n'ont pas de motivation sont ceux qui survivent le moins. Alors, d'où le, on améliore ses chances de survie en étant motivé, mais quelles sont les meilleures motivations? Euh, <coughs> la courbe ici, en violet, justement, rattrape les pas motivés. Au départ, qui c'est qui meurt le plus vite? Les pas motivés. La verte et la euh, violette se ressemblent jusqu'à un moment donné ils se séparent hein? et quel groupe rattrape les pas motivés? Selfish les égoïstes. Alors, il y a quand même une espèce de morale dans notre histoire hein? parce que même s'il n'y a pas vraiment pas, bon, pas de méchant pur, euh, les égoïstes sont souvent ceux-là qu'on considère comme méchants et à long terme ils survivent aussi peu que les pas motivés. Les idéologiques par contre, il ben, y a le corps. Il y a un cas en particulier qui va justement et fait que la courbe tombe ici, mais on s'imaginerait qu'avec euh, plus de données, on verrait qu'elle continue un petit peu plus sur celle-ci à, plein, à place de tomber. Et on a justement au départ, ceux qui survivent le mieux au début, début, c'est les désintéressés. Euh, avec le temps, ils rattrapent euh, les, euh, les altruistes ici, qui sont les meilleurs à mi-terme. Et à long terme, les religieux sont ceux qui durent le plus longtemps, mais aussi parce qu'ils sont souvent des personnages plus récents, le courbe ne va pas si loin parce qu'il n'y a personne qui a été jusqu'à 5 livres complètement. Et euh, même chose, justement, les idéologiques sont moins pires. Et euh, à la fin, sauf pour l'exception, euh, les intéressés à long terme font pire que les idéologiques. On peut regarder ça euh, à l'échelle justement du risque. Par motivation, alors, quand est-ce que le risque est plus haut et plus faible et on voit que, justement, euh, <coughs> les sans motivations sont ceux qui meurent le plus vite parce que c'est de la chair à canon, jusqu'à à peu près, tu peux passer deux livres, alors 2000 pages, c'est à peu près deux livres. Là, la courbe de risque la plus haute, c'est les égoïstes. Donc, à long terme, et la tendance est vers le haut, donc ça veut dire que si la tendance se maintient... À long terme, les égoïsmes ont plus que les pas motivés. Pourquoi est-ce que les pas motivés justement baissent, baissent, baissent et remontent? C'est parce que probablement qu'ils ne sont pas dans l'histoire jusqu'à ce qu'ils reviennent et ils reviennent pour être la chair à canon euh, à la fin et donc leur courbe remonte aussi. Euh, on a les idéologiques. Ils commençaient semblables dans le risque aux euh, égoïstes, mais à long terme, ça diverge et leur courbe de risque est à la baisse. Donc, à long terme ça augure bien pour eux les intéressés, eux, c'est plus haut au début ça baisse, mais ensuite ça se maintient alors les idéologiques à long terme font pas si bien que ça, euh, les désintéressés commençaient très bien plus bas risque, à long terme ça va en montant les religieux, ben, c'est à la baisse et les altruistes, les altruistes c'est pratiquement constant il y en a peu et donc ça implique justement que les altruistes font quand même, somme toute, assez bien et euh, c'est ça pour la survie par motivation. J'ai quelques autres courbes ailleurs, mais euh, pour les courbes ici, je pense que les allégeances seraient ce qui est de plus intéressant. Euh, maison et comme j'ai dit, c'est compliqué. On voulait regarder les allégeances au niveau maison. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop et il y en a trop qui ne sont pas vraiment des... Dans Westeros, on avait les maisons Lannister, les Stark, les Bolton, les Si, les Ça. Mais là, quand tu vas dans les SOS, il n'y a pas de maison. Quand tu vas dans le nord du mur, les Free Folk, les gens libres n'ont pas de maison, etc. Euh, ça compliquait beaucoup. Et justement, les allégeances changent. Alors, on aurait dû ça à des méta-allégeances. Euh, c'est à l'état de work in progress encore. Et j'espère que vous aimez les spaghettis. On va regarder les courbes par allégeance. Par méthode, déjà. OK. Euh, c'est qui qui fait le pire au début? North Greyjoy, ça devrait être. Euh, les Greyjoy sont relativement récents. À Alors, il y a évidemment euh, Theon qu'on connaît depuis le début, mais c'est à partir du quatrième livre qu'on en a toute une tâle. Et euh, cette tâle-là, évidemment, meurt vite, mais euh, <coughs> ensuite, à long terme, euh, ça baisse. Donc, le risque des Greyjoy est à la baisse. Pourquoi est-ce qu'il arrête à 1000 pages? C'est parce que la plupart des Greyjoy justement, sont apparus dans le quatrième livre. Ils ont pas beaucoup de pages euh, à leur actif. Et ça veut dire qu'il n'y a personne vraiment qui meurt. Jusque-là, ça veut dire que Theon slash Reek est encore en vie. Passer ceci. Euh, qui d'autre qui est intéressant? Alors, c'est dur à voir parce que en jaune, pointillé, mais euh, les gens au nord du mur, les euh, gens libres, ont... Ce qui a finalement la courbe de risque la plus haute et elle s'arrête assez vite. Donc, les gens libres au nord du mur euh, ont une vie euh, rude et euh, <rire> courte. <rire> donc, oui. c- c'est quand même représentatif. On imagine de, des gens hors de la civilisation. C'est, c'est, c'est difficile la survie euh, en forêt. Et donc, c'est, 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 c'est réaliste. Quel d'autre On en a un paquet. Euh, calais ici? Alors, on va prendre. ici? Elle est où? Ça gagne à elle. Son risque baisse, baisse, baisse à long terme. Les Stark, en bleu, les Stark, justement, meurent beaucoup au début parmi les groupes les plus euh, en danger. Mais à long terme, ça baisse, ça baisse, ça baisse. À long terme, le risque est à la baisse. Euh, c'est ici, si, euh, inconnu. Bon. Allégeance inconnue, ça meurt vite et ça meurt, justement, à long terme, ça meurt beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'allégeance, ils n'ont pas de protection. Et, euh, bon. Quelques trucs intéressants, en pointillé ici, les Bolton, plutôt constant et arrête euh, abruptement, donc les Bolton ne meurent pas beaucoup, et pointillé euh, en turquoise, hein, Aaron Baelish, alors little finger, petit doigt, est pratiquement constant et pratiquement nul, il joue bien sa game. <rire> <coughs> et ensuite il y a les autres groupes, alors si vous voulez, euh, les diapos plus pas clair bon. pour analyser C'est ça vous me la demanderez et euh, ça nous amène aux conclusions finalement de notre analyse qui est encore préliminaire mais qui nous éclaire dans notre euh, vision des choses Euh, quelques personnages essentiels ou quintessentiels d'un point de vue de la survie c'est ceux qui représentent les différentes euh, motivations qu'il y avait de Médiane alors Marilyn qui était le barde dans la série se fait arracher la langue au début de la saison 2 et on ne le revoit pas dans le livre, si je ne m'abuse, il est exécuté par la Porte de la Lune, mais je ne suis pas sûr. Brian Fearing, vous savez pas c'est qui, moi non plus, mais il est représentatif d'un des groupes. Euh, Lady Lisa Aaron, euh, le, l'égoïste quintessentiel, euh, évidemment sorti par la Porte de la Lune. Dorman, je ne sais pas c'est qui, c'est un des personnages qui est justement médian. Et le bonhomme idéologique qui a choisi bien mal et euh, qui va mourir d'ici la fin de la saison, probablement dans le dernier épisode de la saison 6, c'est pratiquement garanti. Um, c'est qui? C'est qui? Choisis bien mal, c'est une référence à Indiana Jones. C'est ah. pas en stock. <rire> c'est c'est que choisi bien <rire> mal dans Indiana Jones, même acteur. Non, non, non. Euh, alors, je dirais pas le point, je dirais sur Alors, jusqu'à maintenant, on a regardé évidemment euh, la survie et le risque par groupe. Il y a des méthodes plus avancées euh, à utiliser que j'utiliserai quand j'aurai le temps. Et euh, plusieurs a- résultats sont tels trucs que prévus, mais on a aussi quelques trucs intéressants justement dans les motivations. On voit les patterns de risque. Travaux en cours, évidemment, on va approfondir nos analyses et euh, nos modèles. Il y a certaines réorganisations euh, qu'on pourrait demander. Alors, euh, Par exemple, l'ordre direct des livres, je pourrais refaire ça. Ça pourrait changer un petit peu la donne et l'interprétation. Euh, ce qui m'intéresse en particulier, d'inclure, l'inclusion de ce qu'on variable dépendant du temps, justement, quand on se fait estropier, c'est parce que l'auteur veut justement... Euh, faire vivre plus longtemps la personne pour subir cette cette façon de… ce changement, donc et aussi euh, si on a un point de vue, on n'a pas un point de vue nécessairement du départ hein, et euh, ça on peut tenir compte de ça, la discussion euh, avec les experts pour voir ça et enfin euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici « Winds of Winter », voici la bibliographie. Pas de si vous avez des questions, oui, j'ai lu les livres et je suis là pour répondre. Et euh, j'ai écouté les yeux d'eau. <rire> Alors, quelques remerciements, évidemment, Sarah Grenier-Millette, Fanny Demel, et Vendré Bergeon dans le travail et euh, la reconnaissance au CRSH pour euh, l'argent pour ceci. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Like Écoutez Choc pour sortir des ombres.
1: podcast, musique, découverte
0: sur choc.ca.
2: (musique) Winter's coming, there's snow on the bank. The money is frozen, gotta fill up the tank. I ain't got far to drive. But it's when I come back Wasting days up to midnight Trying to find my job The wind on my window keeps me up out